0: Bueno, hoy estamos grabando nuestra charla navideña número 3 Ya eh, estuvimos viendo dos temas muy interesantes Primero que Jesús no nace el 25 de diciembre Pero la iglesia tiene sus razones para establecer este día Y la segunda charla navideña fue si Navidad es una fiesta pagana o no Ya que hay varios videos que navegan en redes sociales Donde afirman que Navidad es fiesta pagana porque... Se hace una comparación con otras deidades de otras culturas paganas. Y vimos al principio que nos dice el teólogo Michael Heiser, el erudito hebreo, de que similitud no es igualdad. No porque algo sea similar significa que sean idénticos o que sea pagano todo. Entonces aprendimos dos cosas muy sencillas que es el propósito de estas charlas navideñas. Ya se está acercando la nochebuena Hoy estamos domingo. Estoy domingo a la tarde aquí en mi casa. Faltan pocos días para Nochebuena y pues para Navidad también. Espero que eh, disfruten de esta Navidad, que todos los familiares estén con vida, estén con salud. Que se enfoquen en el principal propósito de la Navidad, que es recordar que Jesús vino, descendió del cielo, vino a nacer como un niño para después poder morir y resucitar. Pero hoy vamos a ver algo muy interesante, hoy vamos a tratar un tema del mismo libro que les comentaba que iba a estar hablando, que es la Navidad, origen, significado y textos de Justo L. González. Hoy vamos a ver otra de las razones por las cuales la iglesia decide hacer oficial la celebración de la Navidad. Hoy vamos a estar viendo Navidad, Encarnación y Herejías. La encarnación de Dios en Jesucristo fue parte de la predicación cristiana desde sus mismos inicios y, sin embargo, no hubo una fiesta en que se celebrara esa encarnación, sino hasta el siglo IV. Esto ya lo habíamos visto. Pero cuando leemos los escritos más antiguos acerca de esta festividad, vemos que no se trataba sencillamente de una celebración por el solo interés en celebrar, en tener fiestas, sino que era una realidad, un momento para subrayar algunos elementos centrales del evangelio y de emplear esta festividad como un modo de enseñanza. Es importante que si te congregas en una iglesia, eres miembro, pastor, utilices estos momentos de natividad, de navidad, este mes, para educar a la iglesia, para adoctrinar a la iglesia, y no solamente para juntarte, para hacer unas posaditas, para comer. Eso es bueno, no está de más, pero lo trascendental, lo importante es educar a la iglesia en los asuntos de la navidad. Es por eso que fue en el siglo IV que tanto en el oriente como en el occidente, estamos hablando del imperio romano, las fiestas relacionadas con el nacimiento de Jesús cobraron mucha importancia. Antes del siglo IV es difícil encontrar más que algún leve indicio de su existencia. Pero a partir del siglo IV encontramos que la celebración del natalicio de Jesús se vuelve una fecha tan importante en la vida de la iglesia como la fiesta más tradicional del día de resurrección. Ahora, cuando nos preguntamos, acerca de las razones por las cuales aquellos antiguos autores y líderes de la iglesia y y cristianos en general enfatizaron la importancia del nacimiento de Cristo, ya sea celebrado el 25 de diciembre o el 6 de enero como lo hacían en el Imperio de Oriente, en Alejandría, resulta claro que el centro de lo que se celebraba y se enseñaba en esas ocasiones era la encarnación de Jesucristo. ¿Y por qué era tan importante para la iglesia recordar? enseñar y que el cristiano aprendiera esta doctrina fundamental de la iglesia que es la encarnación de cristo pues porque empezaron a surgir muchas herejías que hablaban en contra de la encarnación de la humanidad de cristo entonces esto es particularmente importante porque en aquel tiempo circulaban por toda la cuenca del mediterráneo Numerosas doctrinas religiosas y escuelas filosóficas quedan por sentado que en el mundo hay dos clases de realidades, lo material y lo espiritual. Esto se conoce también como el dualismo platónico, ¿no? Y que lo espiritual, pues lógicamente es bueno, mientras que lo material, lo físico, es malo, o al menos es indiferente. Por eso, la gran lucha teológica de los principales líderes y teólogos de la antigüedad cristiana consistió en, en afirmar, enseñar y reconocer que Cristo verdaderamente se hizo carne, porque hubo al menos dos grupos heréticos que afirmaban que Cristo no vino en carne, y uno de ellos son los Evionitas. En lo referente a la encarnación de Dios, Jesucristo había, eh, había dos tendencias diametralmente opuestas, pero ambas consideradas erróneas por el resto de la iglesia. Una de ellas, aparentemente la menos difundida de las dos, sostenía que Jesús era sencillamente un ser humano, como cualquier otro a quien por alguna razón Dios adoptó como hijo suyo. Tal parece haber sido la postura de un grupo cuyos detalles se pierden en las penumbras de la antigüedad, frecuentemente llamados evionitas. Aparentemente, tales personas pensaban que la obediencia de Jesús al Padre fue tal y su cumplimiento de la ley tan completo que Dios le adoptó como hijo. Esa adopción tuvo lugar en el bautismo. Cuando se escuchó la voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En Marcos 1.11, muy posiblemente una de las razones por las cuales empezó a darle menos énfasis al bautismo de Jesús y más a su nacimiento. Fue precisamente esto, la necesidad de dejar en claro que Jesús no era hijo de Dios por adopción ni por obediencia, sino que lo era desde el principio, desde antes de la eternidad. Entonces, al subrayar y celebrar la Navidad, la iglesia estaba afirmando que Jesús no era hijo de Dios por adopción, sino por naturaleza. Y la iglesia hizo muy fuerte énfasis en el, la celebración del 25 de diciembre para combatir el ebionismo. Otra de las herejías que la iglesia combatió con la celebración de la Navidad fue el docetismo. Al otro extremo se encontraba la postura aparentemente mucho más popular entre los cristianos de origen helenista, o sea, de origen griego, quienes sostenían que Jesús era un espíritu puro que había descendido del cielo de tal manera que no era verdaderamente humano. Entre quienes sostenían tal cosa había diversas posiciones. Según algunos, Jesús no tenía cuerpo, sino que su apariencia física era solamente eso. Una apariencia, según tales personas, lo que sucedió con Jesús fue que este ser puramente espiritual podía hacerse pasar por humano gracias a la omnipotencia Divina, pues sí, claro, traen un trasfondo helenístico. Si usted lee la mitología griega, pues los dioses griegos, Zeus, eh, descendía eh, de esta manera, ¿no? Como ellos pensaban también que Jesucristo había tomado una forma de un espíritu y había adoptado una forma humana. Otros decían que Jesús no nació, sino que en un momento dado, en tiempos del emperador Tiberio, apenas poco antes de su bautismo, también aquí otra vez menciona el bautismo, de momento Jesús apareció en escena. Una vez más, una presencia puramente espiritual con vestimentas materiales, tal como la mitología griega y todas las historias que vemos de los dioses. Todas estas personas que creían en esto recibían el título común de docetas una palabra derivada de un término griego que quiere decir apariencia o fantasma. Frente a esto, los cristianos siguiendo el testimonio de los evangelios, afirmaban que Jesús nació en tiempos del emperador Augusto, como lo escribe Lucas, que nació de una mujer, como dice en el libro de Gálatas, y que creció así como todo ser humano crece. Pero ahora vemos que ni las fórmulas rituales, ni los credos, ni los escritos de los teólogos, ni de los apologistas bastaron para mostrar el, el error de tales doctrinas y para confirmar a los fieles en la enseñanza de la iglesia. Como hemos señalado al principio de este capítulo, los historiadores concuerdan en que el mejor modo de asegurarse de que los creyentes afirman y entienden algo de la doctrina cristiana de la encarnación es a través del culto. Por eso, como parte del culto de la iglesia, se comenzó a enfatizar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre en los cultos de la celebración del nacimiento de Jesús. Frente a todo esto, la celebración del nacimiento de Jesús servía a la vez para mostrar la realidad física de su humanidad y para rechazar cualquier idea adopcionista, docetista que pudiera aparecer. Es interesante esto. Esto es, fue y sigue siendo siempre el punto esencial e inevitable de la fe cristiana, sin encarnación, iglesia No hay cristianismo, sin encarnación no hay resurrección ni la muerte expiatoria de Jesús. Fue por eso que según la iglesia se fue adentrando en la cultura circundante y su fe se vio amenazada por intentos o bien de negar la divinidad de Jesús o bien de negar su humanidad. La iglesia empezó a hacer hincapié particular en las festividades en torno al nacimiento de Jesús y a emplear esta festividad como medio para educar al pueblo. Nosotros... Yo te lo pregunto porque ya no son pocas las iglesias que adornan, ponen muy bonito su escenario navideño. Tenemos posadas con los líderes, posadas del de departamento tal, Tenemos este, repartimos cenas navideñas, repartimos despensas en Navidad. Hacemos un sinfín de cosas muy buenas como iglesia, pero también tenemos que ponernos a pensar si en esta época nosotros estamos educando a la iglesia, si nosotros estamos educando a nuestros hijos. En el próximo capítulo voy a hablar de las doctrinas de la Navidad. Son cuatro o cinco doctrinas muy importantes para que escuches el siguiente capítulo. Pero antes de terminar, quiero enfatizar que el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y en otros como en Oriente el 6 de enero, lo importante no era la fecha, sino la afirmación que esa celebración conllevaba para el cristiano. Por lo tanto, la Navidad no es sencillamente la celebración del nacimiento de un pequeñito y, por tanto, de la belleza de los pequeñitos, sino que es la celebración de un acontecimiento sin igual, un punto focal de toda la historia humana, cumplimiento de los propósitos de la creación y anuncio de la consumación final. La encarnación de Dios en Cristo, que la Navidad celebra, es el punto focal de la fe cristiana y lo celebramos y lo recordamos y lo enseñamos porque Cristo se hizo hombre 100% hombre y 100% Dios. Espero que te haya gustado esta charla navideña número 3. Este es tu podcast, El Remostrante. No olvides escucharnos, criticarnos y compartirnos. Hasta la próxima.